0: Tercer cine. Tercer cine Tercer Cine
1: Somos el cine de Sato y el Somos el cine de Osmina y Andrés
2: Hoy Tercer Cine presenta La historia del Baúl Rosado. Periodismo y amarillismo de mierda en el cine colombiano.
0: Buenas noches. Nos escuchan, nos sienten, nos oyen. Bienvenidos a Tercer Cine. Otra vez, eh, en esta tarde de viernes frío, traemos una particular capitulación de lo que va a ser La historia del Baúl Rosado. Es una película estrenada en 2005 y es una película bien peculiar eh, dentro de las críticas de cine ha sido por un lado muy alabada y por el otro bien criticada y es que la película tiene cosas bien extrañas entonces si ustedes pillan hay un tono bien interesante en cómo se están utilizando las imágenes en la historia que se nos están contando y que además aparentemente es narrada es basada en hechos reales eh, cosa que no nos debería extrañar ya que estamos en Colombia en el país de las desgracias, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? <risa> Parce, pues la película es, como les decía, una cosa rara. Eh, la directora de esta película, La guionista es Livia Estela Gómez, eh, quien también es directora de una película que ya habíamos comentado en este podcast, que también es una película bien particular. Eh, esta vaina de Alfonso Quijano, ¿no? Es una cosa... Una película bien extraña de sentimientos encontrados para los miembros de este podcast. Por diversas razones, no solo por las actrices, explícitamente por Brenda <coughs> Quiñones, sino por otros, otros sucesos que han pasado alrededor de la película. Eh, la directora Livia, a su vez, es una personaje completa en el cine colombiano. Esta señora es profesora de la Nacho y, según tengo entendido, también es profesora de la Javeriana, eh, pues de cinematografía y en general parece pues la vieja es una capa en el análisis de cine y sobre todo en guión y es que si ustedes pillan el guión de esta película está bien construido en términos así como que la narrativa es bien interesante y es de las pocas películas que nos van a hablar eh, en términos detectivescos dentro del cine colombiano y eso es una cosa que es difícil sí eso sí es difícil eh, porque lograr votarnos eh, un misterio de verdad. Parsi, eh, es una cosa complicada de lograr y ya vamos a hablar más tarde qué tan bien, qué, tan, qué tanto se logra. A mi parecer... Esta película es necesaria para pillarse muchas cosas de la historia colombiana porque nos bota un contexto que es álgido, parece que es una gonorrea y es que acá quisiera que habláramos, yo siento que no hay una descri una descripción como explícita del tiempo, del año, eh, del año exacto en donde están pasando todos estos hechos pero sabemos que es en los 40 y sabemos sí, que sí. está cogiendo fuerza entonces yo supongo que es antes del 46 de las elecciones
3: contra Mariano Espina sí, sí. Qué pena, ahorita te interrumpo si Hágalo, acá hágalo acá eh, en alguna parte en una escena se menciona que es el año 1945.
0: Cierro. Y tiene todo el sentido del mundo porque parse están hablando también de los sucesos que están pasando en Alemania y pues de Gaitán acá en Colombia. Laura, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te narras? ¿Qué te relatas?
4: Buenas, buenas a todos. Eh, sí, no, pues precisamente sobre el contexto, eh, yo creo que la película nos deja ver eso de una forma muy sutil y es algo muy valioso, como este contexto pre-Bogotazo, por decirlo de alguna manera, y que ahí tan resuena y es un eco durante toda la película, y lo hacen de una forma muy sutil, eh, por ejemplo, están los personajes hablando y de momento en el radio al fondo suena un discurso de Gaitán o van por las calles eh, y se ven los afiches de Gaitán de A la Carga, Entonces también como que la película nos, no, no está situada como propiamente, eh, no, o sea, no nos habla de eso, pero sí lo va comunicando de una forma muy implícita y poco a poco nos va introduciendo yo en algún momento creí que, que iban a matar a Gaitán o que el Bogotá se iba a estallar porque va como en un crescendo y uno sigue como metido en el cuento de Gaitán
3: Sí, ese, ese, como ese caldo de cultivo que se, que se formó en los, en los 40 porque bueno, también hay que situarnos a pesar de que no es la violencia bipartidista que se, que se demuestra posteriormente con la muerte de Gaitán ya hay claros eh, pues muestras de, 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 de un bipartidismo marcado y eso se ve mucho también en, en, en la forma en que manejan los medios, ¿no? El medio que, que, que estaba este periodista se supone que era un, un medio neutro, pero mencionan también que hay medios conservadores y liberales, mencionan pues que cuando, cuando el mal le está vendiendo información, que no, que le va, que le va a vender la información al, al medio liberal. Yo difiero un poco con lo que decía Urta al inicio de, de que no hay nociones casi de cine detectivesco en, en Colombia, o sea tiene razón, y si pillamos todo el cine detectivesco que hay en Colombia se hace, es en el marco de los años 40, porque, y pues en los, específicamente en el marco de la Bogotá de los años 40, porque es un ambiente muy modernista, ¿no? entendido como la corriente del modernismo, y pues bueno, era, era una ciudad que se estaba exponiendo al mundo como eso, como la capital eh, más avanzada de, de América Latina en ese momento, como la Atenas de, de Sudamérica, y todo ese caldo de cultivo que había, eh, bueno, sumado también a, a, a la profunda desigualdad que había en los años 40, pues da, da, da pie a que se haya pues muchas historias policiales. Quizás no se ve tanta tan gente en el cine y la mayoría de las películas que, y, bueno, y series que, que, que hay sobre eso pues son sobre los 40 porque también está eh, las que hacen sobre los hechos del Bogotá. Bueno. Pero se ve muchísimo en la literatura y en la crónica. Esta película está basada en, en una crónica consignada en 20, 20 crónicas policiales de un, de un periodista pues que fue muy famoso, un famoso escritor de crónica roja en esos años el man fue el que descubrió el caso del doctor Matallán, al que le hicieron posteriormente una novela y bueno, entonces sí hay en Colombia una gran noción de, de ese ambiente detectivesco pero quizás no se ve tan evidente en el cine
2: para recordar un poco el nombre de este cronista eh, está en nuestra publicación de Instagram por si no han visto la información que les hemos dejado en nuestras redes se llamaba Felipe González Toledo eh, de 20 Crónicas Policíacas, ahí está recomendado.
3: Librasmo, Librasmo. en una entrevista a la directora, ella dice literalmente eso, que, que, que nos, cuando se graduó ella no sabía sobre qué hacer una película, y alguien le dijo, no, de este libro fijo saca una película, y resulta que la, que la vieja vio 20 películas, o sea, se hizo la idea de 20 películas, y se decidió al final por esta, porque fue con la que más le atrajo. Centrémonos un poquito ya netamente en lo que es la película. La película tiene una, una, una riqueza también en la cuestión de locaciones, en la cuestión de reparto. Tiene una fotografía que, que a mí puede ser es impecable a pesar de algunos errores que pueden haber en la cuestión de la luz y en los cortes. Pero bueno, hablemos un poco más de eso, de, de la cuestión técnica de, de esta película. ¿Quién tiene la palabra?
0: Parece pues es una película bien extraña con esas, con esas juegas, ¿no? Porque es que si ustedes pillan eh, la ambientación pues sí es bien interesante y es bien poderosa y siento que es un esfuerzo difícil de hacer realidad eh, incluso hay varios errores in internos como por ejemplo que haya un televisor eh, cuando sabemos que el televisor llegó con Rojas Pinilla y esta película es de los 40 o oh, no sé, como que hay edificios modernos saliendo en varias tomas y varias cosas por el estilo pero hay que reconocer que pues es un esfuerzo gigante ambientar una película de los 40 de esa manera eh, pero específicamente yo siento que como la, el color que usa la película todo el tiempo, no es solo para recrear eh, como el intento del de pasado, como la noción que se tiene del pasado, porque si ustedes pillan estos colores como que denotan como si fuera una novela vieja, ¿cierto? Siento que también se, como que se tiene el intento de que sea misterioso, parece que los colores sean opacos y no tan o sea, no solo para mostrar la Bogotá de ese momento, a la fría Bogotá, sino, pues, parce, para que esto sea como un poco más misterioso de alguna manera. Yo, en cambio, de Jorge, parce, a mí eso no me gustó un carajo. O sea, sí, sinceramente, no me parece que sea tan bien logrado. No me terminó de comer el cuento, la verdad. O sea, yo siento que es un esfuerzo muy áspero, pero yo no sé qué tan bien logrado haya sido. Y ya
3: con eso termino de hablar mis vueltas. Hay un error que me causó mucha gracia y es cuando están en el salto del, te del Tequendama y se ve un carro rojo atrás remoderno, pero como que no hay o sea, se fue como el, el que el que me pareció más evidente, como que no hicieron ningún esfuerzo por ocultarlo. Uf, completamente de acuerdo plásticos?
0: completamente. y, al pie,
3: <risa> y al pie ese carro rojo remoderno o sea, como que no hacen nada por ocultarlo bueno, acaba de llegar a este magno cuarto el señor Felipe Quintero que nos va a hablar un poco también de las cuestiones técnicas y de las cuestiones pues de lo que estamos hablando, de los aspectos técnicos, y de ahorita vamos a hablar del reparto que tiene ese reparto. Adelante, señor Felipe. Uy, parce, yo creo que lo primero que hay que decir, o que yo voy a decir, es que
1: hay que hacerle una alabanza a ese uso de, eh, de secuencias, parce. O sea, parce, que ese movimiento de cámara es increíble en esa, en esa, en esa película, sobre todo... La, el, el plano secuencia principal de la, de la primera escena ¡guau! ¿qué? y además finalizando en la calavera que luego se vuelve una de las pistas esenciales o sea esas dinámicas y ese uso de cámara está impresionante eh, y sin olvidar también el uso el, el manejo de luces y fotografía o sea dirección de fotografía y se fajó
3: mil por ciento directora de arte es Angélica Perea nos dicen acá por, por internet Uy, severo. Directora de arte en palos de verano, El abrazo de la serpiente y Los Viajes del Viento. Y evidentemente se nota, se nota. O sea, parcel
1: el manejo de escenografía también es increíble. O sea, solo con decir la silla, o sea, la silla en la que está la hermana del periodista. Sí. Y cómo va evolucionando. Y cómo mientras... evoluciona, así sí. <ríe> mientras crece el, la, la economía. Eso es bastante bacano. No, y los espacios, bueno, lo, eso, los espacios sí hacen. O sea, los espacios no lo hace arte. <risa> lo hace producción, pero también. Alabar a producción por buscar esos espacios tan increíbles, más tan acertados. Y por último, por último, alabar enormemente, pero ese es de lo más, más alabable de toda este, esta película: es al man de El colorista, weón. Uff, por ese, el colorista es de las cosas más impresionantes que puede tener. O sea, el manejo de, de, de cálidos y fríos en, dentro de la película. Es sorprendente. Sorprendente porque lo pone a uno en escenografía. Uh -huh. No. Y nada que decir de arte, sobre todo con los empapelados de, de Gaitán. ¡Oh, ¿qué ah, tal?
3: Parse, increíble. Se ponen eso en contexto muy chingado, ¿sí, o okay? qué? No, parce increíble. ni quitado un poco la cuestión de los aspectos técnicos, yo creo que hablemos de ese reparto, parse. ¿Qué que me dice ese reparto? ¿Qué se dice ahorita con ese pierdo Román? Que, 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 se, que, que lo estima? Parse. ¿Qué, ¿Qué reparto
0: tan mal utilizado, güey? <risa> Siendo sincero. Okay? Eso me Parse, yo Horrible, horrible, horrible. Horrible. <risa> horrible. O sea, sinceramente, son unos actores de kilo, parce, pero de kilo. Todas las personas que están actuando acá tienen unos papeles absurdos. O sea, está muy bien pensado. Parece, Álvaro Rodríguez es un actor impresionante. Dolores Heredia también es una actriz absurdamente áspera. Para que vengan a desperdiciarlos de esta manera. O sea, parce... A mí me parece, a mi modo de ver, que los diálogos, la verdad, muchas veces como que, parece son aburridos, o sea, de verdad son aburridos, como que no, yo no siento que esta vaina funcione y yo no siento que las actuaciones sean tan convincentes al final, pero es que eso es raro, parece, porque es que vea la magnitud de los actores que están pasando acá, o sea, ¿alguien puede explicarme esto, por favor? O sea, por favor, por favor. Sí,
4: totalmente de acuerdo. Pues realmente hay muchas escenas que son muy poco convincentes y, o sea, en la trama de la película son escenas potentes como en ese momento de la narración, pero uno no termina convencido y uno queda como ahí, como esperando más con el sin sabor, porque pues, es, es complejo que es, estos actores de, de gran talla eh, lo dejen a uno ahí como... Sí, como medio perdido, como que son actuaciones eh, muchas veces poco creíbles. Nosotros lo discutíamos antes y es que en buena parte se debe a que son actores de teatro. Eh, pero pues varios de ellos han actuado en televisión, en películas y siento que falta amarrar mucho la actuación como la dirección ahí. Pues sí, a mí no me termino de convencer, la verdad, personalmente. Pero yo sí resalto eh, y admiro... Eh, montones como entre todo este reparto a Santiago García que simplemente es un maestro del grande de los grandes y pues el papel eh, que se hace el de el, no sé cómo se llama el bueno el jefe de, de los detectives que realmente pues yo admiro profundamente a Santiago y, y pues es un personaje también que, que llena de vida como también en medio de, de lo absurdo de, de la comedia como colecciona estampillas y es bastante rolo, bastante cachaco y nutre ahí un poco la narración
1: bueno parce, también volviendo al tema de, de, de los diálogos parce, yo creo que ese no es un problema de guión eh, yo considero que igual el guión está trabajado de manera tal que tenga o convenza de, pues digámoslo así, de, de, de una forma del aula y que no fuese anacrónica como se utiliza actualmente en las series como Simón Bolívar, etcétera que ni siquiera hablan como se hablaba en la época. Yo creo que es un problema de dirección, ese manejo de actores. Eh, o tal vez no dirección, o dirección de actuaciones, no sé si eso existe. <risa> eh, o tal vez lo, también lo, los, los mismos actores no eran para esos personajes. Eso también puede ser, y no implica que ser buen, buen actor, sea también ser el personaje y por eso no les da a mí por ejemplo el periodista no me convence a mí no me convence ese periodista en lo absoluto pues me convence no, pero, pero, pero es, es
3: pero, como personaje porque Diego Vélez es una es un es que es que ahí actúa pesimísimo,
1: parce. o sea, o unas dice y las y las no deben ser, o ser sin sea sin o sea, el algo tono que tono es que es other thing que that the y thing is that the other que is that como que thing is that the other de, entonación, de, las formas de decir. Y no tanto de la mala actuación, porque en, eh, se, digamos que la actuación también se ve en cómo se camina, en cómo se anda, en cómo se gesticula, en cómo se expresa, pero ahí era todo entonación de voz, como que no sabía decir una palabra de la antigua, eh, porque también le quería meter una cosa de actualidad. El único, el único, el protagonista, o sea, fue el que mejor trabajó ahí su Román. romano. Uff. Es, ahí trabajó ese man como
3: era y le pegaba cada cosita. Fantasiemos un poco. Vamos a una pregunta abierta para los que estamos aquí hablando y, y para las personas que nos están escuchando. El personaje del periodista Hipólito, ¿quién lo pudo haber hecho mejor? ¿Qué dice usted, Felipe? Uy, no sé. <risa> ¿Ustedes que, no sé. qué es ¿Qué dice Laura? ¿Qué dice Laura?
4: ¿Cómo? ¿Qué actor lo hubiera podido hacer mejor? Sí, sí. Uy, no sé
3: gran
1: pregunta me parece Dale una pregunta ahí. tramposa perdón Lau me parece una pregunta tramposa porque evidentemente todo el mundo va a decir no, es que él es el único y que uno, uno le puede echar la culpa al, al director eh, de, de que él no haya sido el papelón que debió ser pero pero parce, o sea hay que, ¿sí? o sea es una pregunta tramposísima porque bueno, es para bueno. defender al actor eh, y, y, y atacar a la directora, pero no sé, ahí como que yo no sé, me parece tramposo.
2: Yo siento que lo que puede pasar con Diego Vélez es que queda mucho o queda muy metido como ese periodista, como un como un villano, como muy a lo Disney, no como muy a lo Disney, como con ese perfil. Y entonces eso es lo que hace que no se sienta creíble cuando uno lo pone al lado, por ejemplo, en la actuación de Edgardo Román se que queda, queda como, como héroe, bueno. ¿no? Sí, que queda no, como O héroe.
4: incluso de Álvaro Rodríguez, que también juega un papel ahí medio antagónico, pero es mucho más creíble que el de Hipólito, el del periodista.
2: Y, 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 y,
1: y, y quiero sumar a eso, a decir, que pase los únicos papeles, lo, o sea, las únicas cosas que le salen bien es, es ser machista, güey. O sea, con, con la, la, la muchacha de, del bar. Sí, y con la tratándolos, horribles. ¿sí? Como como, usted cállese, es lo único que le sale bien. Y con la hermana es pésimo. O sea, el, las escenas en la casa con la hermana son pésimas. Y las escenas en las que putea gente es increíblemente buen puteador. Y ya. Yo sé quién habría sido el mejor actor para ese papel, Parce, y se los tengo.
0: Y es el amadísimo Hernán Méndez, Parce. Ese van se habría hecho un papelazo de periodista pero no solo porque el man es un actor de kilo en todo lado, sino porque el man también es repolítico, Sí, o sea, el man en su vida es muy parado y yo siento que ese tipo es el que habría podido encarnar lo mejor de todo de, de lo que es el periodismo y el periodismo de mierda que tenemos en Colombia así como, ese tipo lo puede haber logrado de verdad y no solo arriar a putazos a, a su hermana y a, la, y a la vieja del café, o sea por favor sí,
3: sí, sí. Muy, muy de acuerdo pero, pero hablando
2: de man en ese año, en el 2005, ¿ya, ya había salido en algo? No recuerdo, me falla la memoria. Hay algo y es que la cara de ese man no como que no tiene la misma soberbia que tiene este Diego Vélez. Y es como algo que le tratan como de meter mucho al personaje, pero que al final cabrón, no cuadra tanto. O sea, como por meterle ese móvil de la soberbia, de querer triunfar, de tener éxito con mentiras, pues... No sé qué tanto le hubiera pegado por esa parte, pero pues sí, puede que haya sido un poco más, porque es que sí, Diego Vélez se siente como muy caricaturesco en este papel.
4: Efectivamente, ya la primera noche es del 2003, perfectamente pudo haber actuado en esta película.
0: Bueno, y hablando un poquito del guión de lo que estaban diciendo ahorita, pues es ¿qué les pareció esta intromisión de un romance bastante, cómo decirlo, como que se come el resto de la trama, parce, ¿sí? Como que se come el resto de la trama qué carajo con estas vainas y otra cosa que esto es una pregunta más específica ustedes pillaron que todos los personajes parece, no sé qué tan bien logrado, pero parece que todos los personajes tienen como una motivación, ¿cierto? o sea, como que a este man, al periodista le gusta la plata al detective Rosas le gusta la plata pero al detective Carso, si no estoy mal, que es el protagonista parece Corso, parece a ese man Qué lo motiva de verdad, sí. O sea, como que por qué se le mueve, qué le mueve el mundo a este tipo. Parece como porque de verdad lo está haciendo, le está metiendo su vida a este caso. Y parece que todo la película se va desvaneciendo en torno a un romance. Entonces, eso a mí la verdad no, te, no me terminó de convencer. Cuénteme, cuéntame ustedes a ver qué opinan.
2: Sí, es un personaje repuritano, ¿no? Como el man que es completamente bueno, como todo, como, como tratando de volverlo como un sacristán, así como de época, pues a mí sí me molestó como en gran parte, ¿no? Como que lo, se volvía como un poco inhumano este, este policía.
4: Sí, y a mí, también se me hizo algo forzado este romance, ¿eh? como que de un momento a otro ya están supremamente enamorados, que pues ella le empieza a ayudar, ya son cómplices, y que al final de un momento a, a otro terminan de viajar a Santa Marta, como que es muy rápido, muy forzado, y no hay una, rela una un desarrollo ahí bien de esto.
3: Yo... yo... Miro eso también como, como, como un intento, ambas cosas, la cuestión de la motivación y la cuestión de, del romance. Bueno, la cuestión del romance, sí es evidente, eh, una, una, un intento por hacer la película más comercial. Melancólica. Y más comercial, porque, o sea, una, una historia netamente detectivesca en ese momento no, no hubiese vendido tanto. Y la cuestión de la motivación es también un intento de guión por darle una dualidad a los personajes. Porque, bueno, eh, el periodista. Tenía una motivación que, como que en cierto modo, eh, termina haciendo que el espectador en, empatice con él, igual el, el, el otro detective. Entonces, pues es eso, como para darles más profundidad a los personajes, creo yo. Me gustaría que, que no sé. Yo, yo, yo quiero profundizar en algo,
1: eh, en personajes específicamente. Perdón, estoy fumando. Bien, no, puedes parce, eh, vean, yo, yo considero esto, eh, hay algo fundamental en el personaje principal y es que, no sé, hay algo interesante en, en, en él y, y se muestra desde el principio y en su desarrollo como personaje y es que no es muy hablador, pero sí es muy expresivo, gestual, y es un personaje que desde el principio se ve, en o sea, es como el único que nos lo muestran de frente, así en un plano súper cerrado, eh, después de desmayarse al ver una niña muerta eh, y tirándose, el, yo creo que la mejor frasecita de toda esa película, ¿no? Que diciendo, años. 25 años en esta prefactura y todavía no me acostumbro. Y así parse desgastado, desgastadísimo. Entonces, a mí me parece ahí como increíble esa parte, digamos, como de, 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 de la película y sobre todo en general del desarrollo de personaje. Los sueños del man en la investigación, que... ¿no? parece la, la parte onírica investigativa, ¿no? Como, eh, parece como se conjuga, ¿no? El, 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 el personaje con, con, con su trabajo y a su vez con su propio sueño. Y siempre recordando a la madre, parece ¿Qué
3: putas es eso? Uf, cuando el man va al inicio, cuando me parece una vaina re simbólica, que el man va a, a fumar un cigarro. Y tapa el retrato de la madre para que lo, no lo mire fumar y tiene también esa cuestión de, de, de ese miedo porque lo observen. O sea, fumar. exacto, respeta mucho a los mayores por la, por la, por la cuestión de, de, de la madre, ¿no? Porque entra, pues, la, la señora de la casa, la casera, y el man se esfuerza por sacar el humo todo también, por, por, porque cuidar su imagen. De, de, y, y, de, y de
1: la, es muy extraño, pero como que refleja la madre en todas las mujeres que ve. Ajá. ...incluso en el romance que se muestran ahí... ...todo raro, todo random... ...que en verdad a mí también me parece sobrado... ...pero uf, increíble esa partecita como... ...¿eres tú, David? Eh, eh,
3: sí, parte Pero, bueno. ¿Quieren añadir algo más frente a la cuestión de reparto?
4: Sí, también, pues ahí... Eh, ...esa creo que fue la única escena buena que yo vi... ...que potente con buena dirección, cuando este man está hablando con, con el que roba los cadáveres de la morgue y pasa eh, pasa eso mismo, como esa conversación frente a la madre, frente a los muertos omnipresentes que están ahí todo el tiempo juzgándolo desde el cielo y que eh, pues es un miedo muy profundo, como que no solo eh, el tapar el cuadro, sino que también vemos que él sueña todo el tiempo con la mamá que tiene pesadillas y que está pues bastante atormentado por esto.
3: Listo, otra, otra cuestión que, que enmarca también eh, la película es, es como, bueno, la importancia que tiene el periódico y, bueno, el periodismo en el desarrollo. Ah, la verdad. Se llama La Verdad, que es lo mar. increíble, porque Ajá. está
1: conjugado de mentiras.
3: ¡Oh! Exacto. Y, y la importancia que tenía el periódico, no, como, no solo como medio eh, noticioso, sino como medio de entretenimiento, ¿no? como casi como único medio de entretenimiento, porque no, pues, bueno, no, no había televisión, como ya mencionó Horta, a pesar de que sale una televisión, pero no había televisión en el 45, porque la televisión llegó a Colombia en el 54. Y, y es eso, ¿no? Que era el único medio que estaban y todos seguían la noticia, no como un acontecimiento de que, uff, qué grave, apareció en un baúl un cadáver, sino como, uff, qué chimba rosado. la crónica, el baúl rosado, que nunca fue rosado.
1: Y, y, y además es interesante como al principio la hermana le dice, todos leyeron tu crónica y a mí me pareció increíble y me vinieron a preguntar sobre esa crónica y además después de leerla yo agregué algunas ciertas cosas, como diciendo, porque no importa, ¿no? no importa si le agrego cositas al, al chisme o a la mentira. Uf, uh -huh. oh, parce, a mí me pareció increíble, porque esa, además esa forma de comunicación del tiempo, ¿no? Uh -huh. en, en ese tiempo, la forma de comunicar era literalmente una, no una forma de reportar, sino una forma de narrar uh -huh. o de contar una historia, que no es lo
3: mismo que, que eh, narrar un hecho o plasmar el hecho. Y, y que todos feliciten al man como, pues, o sea, la labor de entretenimiento que está haciendo como que chima su crónica no como siguiendo la, la, la historia sino como eso era, era una novela básicamente hicieron de un hecho real una novela ficticia yo en un momento pensé no este man se robó el cadáver para inventarse la historia qué opina Hurtado al respecto del, del amarillismo que se mueve que se movía parce, que... Me, me, me causó resto de conflicto toda la película con
0: esa vaina eh, y sobre todo como trayendo la colación con el periodismo de hoy en día parce. y es que pues hombre, viviendo en un país como Colombia las muertes son diarias, parce, ¿sí? y el conflicto, a pesar de que haya pasado el proceso de paz, continúa en muchos lugares de Colombia y digamos que yo siento que la manera en que se abordan a las víctimas del conflicto es más de una manera de es momentánea, ¿sí? Y es para hacer plata y es para ganar seguidores y es para mover las redes y es Vicky Dávila haciendo este periodismo de porquería en Colombia. Y entonces como que eso me causaba resto de conflicto porque siento que esta es un retrato muy bien pensado, o sea, exagerado, obviamente, y estereotipado de lo que es el periodismo colombiano. Pero es que sí, parece sí, es como que sí se siente así, o sea, como que es ofensivo es, y estar ofensivo que es real y eso lo vas triste de todo, entonces como que no, pues me pareció que esa, esa jugada de poner el periodismo de esa manera me, me gustó el resto, eh, pero igual, pues sí, como que parece que triste que las cosas sean así por acá. ¿qué quiere, ¿Qué quiere contar Miguel a propósito?
2: Yo tengo varias anotaciones, a mí me parece como, como curioso como este morbo que se crea frente a la muerte, pero en este contexto que es antes de que empiece como oficialmente la, el periodo de la violencia como, como tal. Y es que yo lo empiezo a relacionar mucho también con, con pirotecnia. ¿no? Ustedes no se acuerdan de lo que hablamos con Federico, como de todo como el papel de la imagen, la simulación y todo eso que están hablando, no como, como lo que decía Federico, era de que la imagen de alguien que finge que está sufriendo y la imagen de alguien que está sufriendo pues puede ser lo mismo empieza a pasar mucho acá. Y está como también esa imagen del morbo, pero yo no sé como si puede decirse que hay un cambio entre una imagen de la violencia antes y después de como del como Bogotazo, por ejemplo. Eh, hay algo que, como una anécdota chévere ahí como de Fernel Franco, era que Fernel Franco cuando lo mandaban a tomar fotos al, a, a los muertos del norte del valle, el man, el man tomaba las fotos sin ver, como porque no le gustaba ver los muertos, entonces el man llega y tiene y lo flashaba. Y con esas salían las fotos así, porque igual eran fotos que, eran, que cumplían con el morbo y entra esa veladura como de lo blanco, lo blanquecino era como donde estaba más el morbo de la violencia también y como el hecho de borrar, como que no había tampoco una importancia como por saber por cómo se estaba retratando como la muerte o como, como los despojos de la violencia, sino como hay que ponerlo en el periódico y ya ahí toma la foto y lo flashea y, y ahí queda manchado de blanco. Sí, es,
3: es, es, es eso, o sea, como el, el, como el reflejo de, de, del mismo periodismo que sigue siendo la misma vaina. Eh, Laura, Laura, tienes algo que añadir frente al amarillismo que, que, y la crítica que se hace frente al amarillismo y bueno, también la crítica que se hace a la, a la Crónica Roja ¿no? que es en sí como uno de los inicios de la Crónica Roja
4: Pues la verdad, yo no creo que haya una crítica ahí o sea, simplemente lo está enunciando pero no es como que la autora, la directora quiera criticar ese tipo de periodismo como que se intenta un poco con este compañero de, de dirección, el, el anterior jefe de, de redacción, perdón que y pues lo increpa y le dice que pues, esos no son los métodos de hacer periodismo, pero como que no trasciende de ahí. Y sí, sí es bastante complejo cómo se, se va generando todo este sensacionalismo.
1: Eh, parce, yo quisiera hacer como la pregunta Lau, Parece, o sea, entonces, ¿qué es el objetivo de la crítica? Que sea directa, que sea Carlos Álvarez poniendo eh, un fade in, así súper eh, en plano detalle a un periódico mostrando las muertes de estudiantes. O también esto puede ser crítica, porque parece, insinuar no implica una ausencia de crítica, y creo yo que esa insinuación se ve casi que de, de lleno en todo en toda la película, casi que el periódico es un papel importante porque además, o sea, todo el tiempo nos muestran los títulos y es supremamente importante porque casi que el periódico empieza a, a hacer como un, 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 un análisis previo a lo que está la investigación policial o detectivesca y casi que empieza a Tener sus formas de narrar, por ejemplo, la forma machista en la que eh, enunciaron lo de, la, lo de la, la muchacha, por ejemplo, y que llegó luego la mamá llorando porque y agarró el periódico, lo agarró así feísimo y, y lo lo estrujo eh, como con rabia. Entonces yo considero, no sé, o sea, la U, ¿por qué consideras que no es crítica? A mí me parece supremamente crítica.
4: Eh, pues sí, o sea, no creo que tenga que ser así Carlos Álvarez, súper denunciante eh, y panfletario pero o sea, siento que se puede desarrollar más la crítica, como hacerla un poco más potente eh, dentro de la narración, como que o sea, está y lo intenta, pero no logra convencerlo a uno del todo, como que sí, o sea, se dan pequeños momentos muy cortos y no pasa de ahí.
1: Pues bueno, sí, eso también puede ser, ¿no? O sea, no es que no sea crítica, sino que es una crítica floja, más bien como toda la película
4: Exacto. a mí me
1: pareció bonita esa película Parse, a mí me encanta es, buena, la es muy... buena, parce, o sea, ¿quién hace esas tomas? o sea, hemos, hemos visto películas peores y la hemos alabado Parse, por que ejemplo, del te... paseo, ¿no?
4: <risa> ¿se acuerdan de Pasada el Meridiano?
1: uy, horrible muy esa película <risa> en comparación con esta esta es, esta es una joya del arte
3: <risa> hablamos media hora de, de, de la película esta de Bolívar porque no vamos a parece si escucha esto, la, si, la, si la directora se pone a ver nuestros podcasts, va a, tener, va a creer que le tenemos raya porque también con la de un tal Alonso Quijano le dimos re duro. Y no, o sea, tiene sus... Su, a mí me parece muy buena película. A mí me parece muy buena película, concuerdo
1: con Jorge. Además que parece hacer una película detectivesca
3: de, de, una película de época. Y
1: de, de época, además,
3: no. A pesar de los errores muy evidentes, como el del carro rojo. Yo no supongo ese carro rojo, parce. <ríe> es que lo ven como que no hicieron esfuerzo en ocultarlo.
1: Pero, parce, igual igual es una travesía bastante bien compleja y a mí me parece chévere. chévere. O sea, eh, yo voto por por considerarla una película que debió estar en los oscar más allá de el Abrazo de la Serpiente.
3: <ríe> no, no, no estoy tan seguro si daba para... Igual también el mercado de la época y eso. Pero... De
4: pronto para un India Catalina, más o menos.
3: Bueno, un India Catalina. Pero mejor que, mejor, que, mejor que el abrazo de la serpiente. Ah, vete. No, tampoco. Porta <risa> tiene una pregunta, suéltala.
0: Parse, eh, una pregunta así chistosa. Últimamente he estado viendo como mucho reseña de cine de gente bien mamona eh, y quería preguntarles ¿cómo creen ustedes que esta película podría mejorar? Como, ¿Qué aspecto ustedes mejorarían resto? Eh, yo respondo de una vez esa pregunta, yo quisiera eh, y me hubiera gustado mucho que la película hiciera como una enunciación más concreta de las violencias que estaban pasando en el momento en el país y que no fuera solo como parte del contexto sino que fuera algo que, pues, que atravesara los personajes eh, siento que eso es una jugada repolítica y que además es una jugada como a la historia que concibe a Colombia, porque si ustedes pillan como que la noción de que, el 48, eh, de que en el 48 empezó como todo el pisaje como de la violencia partidista pues es un pajazo mental, o sea, sabemos que esto viene desde hace mucho antes y que las violencias vienen desde mucho antes eh, y también toda la reorganización de Bogotá y todos estos carretazos como que son a través del Bogotazo, pues como que no eh, y siento que hay par momentos en los que se siente esa tensión de vivir en Bogotá, para sí, de vivir en Colombia, pero como que no es la gran vaina eso a mí me habría gustado que fuera como mucho más profundo y siento que le añadiría un peso político a la, a la película como muy bien, como muy áspero. Eh, ya, esa es como mi, como mi crítica constructiva, como dice Laura.
3: Eh, pero díganme ustedes a ver si tienen algo para mejorarlo. Eh, yo, yo no, eh, no se me ocurre en ese momento, pero no respondo a la pregunta, pero respondo a la respuesta de Hurtado. Yo creo que lo que, no sé si, si fue a propósito o si, o si le salió de chiripa, eh, es que también es una enunciación de, de, como de la Bogotá en ese momento. O sea, si sí es, sí es cierto que la, la violencia bipartidista existía antes del 48, muy cierto. Eh, también es cierto que es en el 48 cuando la violencia eh, toca a Bogotá, cuando llega a Bogotá. Entonces antes de eso solo es una vaina pues muy, muy tácita, como que, se, como que se hablaba pues de, de, del mismo espectro de la, de la violencia en Bogotá, pues, pero no se vivía, no se sentía netamente. Entonces, que en ese momento eh, específico no, no, no había eso. Y, y creo que, 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 que ese es una, una, un reflejo del pensamiento bogotano y de lo que era Bogotá en ese momento. Yo estoy completamente hola. en desacuerdo con hola, eso. Hola. Por dos. Hola, ¿me sí. escuchan? Digamos es que
1: todos los. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, es que estamos aquí con el, el micrófono, parce. <risa> ya, perdón. Ya, ahora sí. Perdón, eh, continúe. Ah, yo cont yo quiero ver, decir algo.
4: Hacer, eh, pues, o sea, como dos anotaciones al pie de página, como respondiendo a urta. Pues no sé, o sea, a mí eso me parece problemático, como el hecho de exigirle ser más denunciante frente a la violencia. Eh, y como en dos vías, pues primero me acuerdo de aquí eh, el dato, eh, cuando recién salió El Río de las Tumbas, eh, enojó al cine Andrés Caicedo, le echó madrazos a esta película por lo mismo, dijo como, bueno, esta película está hablando de la época de la violencia y de los cadáveres que tiran al río, pero es bastante... Simple, bastante sencilla y no, no denuncia y no nos dice cómo veo reacción a la revolución. Eh, lo cual pues es complejo como exigirle tanto, eh, pero siento que sí se pudo haber hecho más, eh, sobre todo en el tema de los periódicos. Y hay uno con Jorge como que yo tampoco creo que eh, Bogotá haya estado aislada completamente de esta violencia, al contrario, como pues por esas épocas fue la gran marcha de las antorchas que dirigió Gaitán, como parando, el, pues con un montón de gente parada en silencio exigiendo que cesara la violencia. Entonces, siento que Bogotá no estaba ajena, y también algo, vuelvo a lo anecdótico, que narra el queridísimo Fidel Castro, en sus diarios, es que cuando él llega a Bogotá, lo primero que ve son los periódicos y los titulares todo el tiempo de gente muerta. Eh, y aquí es algo que no vemos, como, bueno, en el 48, pero pues es algo que viene desde antes. Como aquí aquí los periódicos, lo mismo, son muy sensacionalistas, cumplen otra función, pues como que también es algo aquí muy desligado del asunto. Yo realmente respondiendo ahora sí a la pregunta lo que le mejoraría, o sea yo no me fijé tanto en el carro rojo ni en el televisor, sino en esa última escena, en ese plano secuencia en el que ellos van alejándose en el tren de la sabana y de un momento a otro salen los rascacielos del centro de la ciudad, como que es algo que no, no me terminó de cojar muy bien y que rompió al final la película y la poca esperanza que yo, que yo
1: tenía y... Bueno, ahora yo. Eh, bueno, es que estaba todo emocionado porque ahora tenemos micrófono. Pero eh, no, respondiéndolo a, a la pregunta de Hurtado, yo creo que hay que centrarse en el género. O sea, ¿cuál es el género que estamos tratando aquí? Y, y considero que, por ejemplo, es, es el... Pues digamos que la película detectivesca es un género muy gringo, parce, y que además, digamos que funciona de esa manera. Eh, consiste en tratar una fantasía, eh, tratar un, un acontecimiento, un hecho, y ese es, ese es el, el. Pues para mí como el gran, la gran genialidad del cine y es ponernos en un corto espacio de tiempo aislarnos de, 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 de las cosas pero no dejarnos por fuera de ese contexto no dejarnos por fuera de la época pero desarrollarnos una fantasía ¿sí? una fantasía alrededor de, de, de un acontecimiento eso es el cine, parece o sea, el cine, si no fuese esa, mix, esa ficción esa mentira también eh, pues no tendría sentido y me parece a mí que eh, esa búsqueda porque sea más política le quita, le quita peso a, 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 a es, al mismo género que es, que es digamos la, 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 pues la, la película es un género detectivesco no eh, las tomas no denotan eso los planos secuencia también eh, entonces, sí estoy muy en contra de eso. Además, eh, suponer que, digamos, el entorno no afecta a los personajes también es errado porque hay dos escenas fundamentales en la película que resaltan eso. La primera es cuando el man también está fumando su cigarrillo y tapa a su propia madre y e empieza a escuchar a Gaitán. Es un discurso de Gaitán. <coughs> eh, y pues el man está hablando un poquito de la época, de, de todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí lo escucha con atención y pum, nos cortan con la llegada de la señora. Y posteriormente, eh, uno de los periodistas está escribiendo sobre Gaitán y sobre la importancia de Gaitán. Y el del periódico dice, ¿para qué? ¿Para qué mostrar a ese? ¿Sí? Pues nosotros no tenemos por qué apoyar a Gaitán. Y el, del periódico, el, el reportero le dice, pues tampoco podemos eh, ir en contra de él. ¿no? Eh, y a mí me parece esas cositas, detalles fundamentales que le dan valor, eh, digamos, eh, contextual al, 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 a la obra y que no creo tenga que tener un realismo así a lo crudo y panfletario que en mi opinión le quita le quita fuerza o sea lo, lo divertido de, de, de una de un, algo detectivesco es ese entramaje es, esas confusiones ese es irse a otro mundo ese irse a los sueños ese irse eh, en la historia del otro, en pensar el, 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 a su propio criminal, en pensar todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces, para mí, para mí sí, sí, estoy completamente en contra de Urta con respecto a lo que le mejoraría. Le mejoraría simplemente en aspectos como técnicos, como dice Lau, como la ruptura al final, eh, algunos cortes, como cuando ellos dos están viajando y que le toman la foto a él en el... En, no sé qué era eso, pero bueno, eh, le toman la foto al, 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 al detective. Eh, pues en, en mi opinión, por ejemplo, ellos se están acercando y hay unos cortes todos feos como de ellos acercándose cada vez más. Esos cortes a mí me parecen como pailas como que le quitan la fluidez al movimiento de los personajes y pasa en muchas ocasiones esos cortes tan raros eso le cambiaría, sobre todo aspectos técnicos, eh, con respecto a, a la idea y, y al desarrollo de la idea y al desarrollo de personajes, a todo lo que implica, me parece un filme increíble, o sea, verdaderamente increíble, no había visto algo con, con esa, esa narración tan compleja y además con esa, ese, ese, ese valor a la ficción realista eh, de las cosas, o más bien... Eh, esa mentira ficcional que al final es una verdad y bueno, nah, ya, es lo mismo que el periódico pero más chimba
3: yo le quitaría, parce, le quitaría el berraco carro rojo, estoy indignado por ese carro rojo, voy a hacer un, 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 un chanx.org para que editen esa película y quiten ese carro rojo es lo único que le quitaría, muchas gracias bueno, amigos y amigas bueno, no siendo más amigos creo que por hoy cerramos no olviden seguirnos Tercer cine.
0: Tercer cine Tercer cine Somos el cine no
1: Somos el cine